0: Anne-Charlotte Catellino, vous êtes conservatrice au Petit Palais, co-commissaire de l'exposition Albert Edelfelt, 1854-1905, Lumière de Finlande, conçue en collaboration avec le musée d'art d'Athénéum, Galerie Nationale de Finlande, Helsinki, et présentée donc en France au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Alors, poursuivant son exploration, des scènes artistiques nordiques, après les rétrospectives consacrées aux Suédois Karl Larsson et Andrés Zorm, et à la scène danoise avec l'âge d'or de la peinture danoise en présentant une centaine d'œuvres d'Albert Edelfelt, le Petit Palais s'attache à retracer la carrière et l'évolution de l'un des artistes peintres finlandais qui à la fin du 19e siècle, comme de nombreux artistes, est venu se former à Paris à l'école des beaux-arts où en 1874 il intègre l'atelier de Jean-Léon Jérôme. Alors un peintre qui part sa notoriété dans l'art du portrait grâce au portrait de Louis Pasteur qu'il réalise en 1886 et qui va rencontrer un grand succès au Salon et parce qu'il réside de manière permanente à Paris de 1874 à 1886, 89, pendant ces 15 années, dans cette fin du 19e siècle, Albert Edelfeld va contribuer à la reconnaissance de l'art finlandais. Alors, dans un premier temps, l'exposition étant présentée ici à Paris, peut-on s'attarder sur l'influence? de l'effervescence de la création artistique de la scène parisienne sur l'œuvre d'Edelfeld, si en 1874, date officielle de la naissance de l'impressionnisme, il arrive à Paris dans l'idée de mener une carrière de peintre d'histoire. Alors comment ces rencontres parisiennes vont-elles faire évoluer sa peinture vers une approche plus naturaliste, plus réaliste, moins Académique Dans l'évolution de son écriture, comment va-t-il allier sa culture finlandaise, sa première formation artistique à Helsinki et les nouvelles réflexions plastiques qui s'imposent dans la capitale française
1: Effectivement, Edelfelt est, est un peintre très cosmopolite qui va se nourrir de, de diverses influences. Quand il arrive à Paris en 1874, comme la, la majorité des, des peintres nordiques de cette époque, effectivement, il a en tête l'idéal de la peinture d'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il intègre l'atelier de Jean-Léon Jérôme, qui est l'un des grands maîtres de, de cette peinture académique. Euh, donc, il va euh, présenter euh, pendant trois années au salon euh, des peintures euh, typiquement. Euh, typiquement ancré dans ce genre historique, notamment sur des sujets tirés de l'histoire scandinave, mais son. Son style et son approche va, va évoluer finalement assez rapidement grâce à sa rencontre avec Jules Bastien-Lepage, euh, donc euh, cette figure majeure du, du naturalisme de la peinture française euh, qu'il va rencontrer donc en 1875. Euh, suite à, suite à, cette, à cette rencontre à la fois amicale et esthétique, l'art d'Elfeld va évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui une peinture pleinériste, c'est-à-dire une peinture qui privilégie l'étude de, de la lumière. Et l'observation de la nature. On pourrait qualifier ce, ce mouvement comme une voie du juste milieu entre le réalisme et l'impressionnisme. On sait aussi que Edelfelt a, a côtoyé, a fréquenté les artistes impressionnistes. Il a vraisemblablement été intrigué par cette nouvelle peinture extrêmement audacieuse euh, on, on voit dans certains de ces tableaux une influence euh, des impressionnistes notamment par les cadrages par les thématiques, euh, ces scènes de la vie moderne, ces scènes de, par exemple de jeunes filles en barque euh, voilà, le, le jardin du Luxembourg bien sûr son, tableau, son grand tableau parisien euh, mais on ne va pas jusqu'à avoir l'audace euh, de la touche impressionniste ou des coloris extrêmement acides euh, que l'on peut trouver voilà, chez Monet, Renoir ou Sisley euh, donc voilà, Il y a une espèce d'ambiguïté euh, de, de la part des elfels vis-à-vis des impressionnistes. On, on, on est sûr qu'il les a regardés, on, voilà, on voit que certains tableaux en sont imprégnés, mais euh, ils ne
0: cautionnent pas toutes leurs audaces. Et quand vous parlez peut-être d'audace, de cadrage, euh, en regardant certaines de ces euh, œuvres, on est aussi au moment de la naissance de la photographie, est-ce que on sait si ce nouveau médium l'a influencé dans des cadrages, avec, surtout sur, sur, sur le personnage avec des postures, euh, pratiquement dans le vif de l'action pour certains.
1: Tout à fait, Edelfeld était quelqu'un de, de très curieux et on sait effectivement qu'il n'était pas du tout hostile à, à l'art de la photographie et d'ailleurs il l'a même, même utilisé comme, comme méthode de travail tout comme, tout, tout comme son confrère Pascal Dagnan-Bouvray un autre peintre naturaliste français qu'il a beaucoup influencé et avec qui il a été très lié jusqu'à la fin de sa vie euh, donc il, il a utilisé la, méthode, la, la photographie dans sa, dans sa méthode de travail on a par exemple des, des, des photographies qui mettent en scène voilà, des modèles qu'il qu fait poser dans son atelier pour ses, ses grandes compositions donc voilà, sur certains tableaux il y, a, il y a cette mixité entre une peinture de plein air, on sait qu'il va, il va voilà, euh, étudier vraiment sur le motif mais parallèlement il fait aussi des recompositions en atelier, en faisant poser des modèles et euh, en s'aidant aussi euh,
0: de la photographie. Et justement, hein, pour revenir euh, au portrait, durant ces 15 années de vie de création parisienne, le portrait va prendre une place essentielle hein, dans l'œuvre d'Edelfeld, où le genre représente la moitié de son catalogue raisonné. Alors si le portrait de Louis Pasteur va lui permettre une reconnaissance internationale, comment Edelfeld capte-t-il la personnalité de son modèle pour le retranscrire le plus justement sur la toile, par la manière dont Edelfeld perçoit la personnalité de ses modèles, comment dresse-t-il un portrait social de ses contemporains alors euh,
1: effectivement Edelfeld va, va, va très vite se, se distinguer dans l'art du portrait à plusieurs, pour plusieurs raisons, déjà sa grande acuité euh, psychologique hein, il arrive à, à retranscrire vraiment euh, l'essence euh, du modèle mais aussi dans l'intérêt qu'il va porter euh, aux accessoires et aux costumes dans, dans lesquels il met en scène justement ces modèles et euh, pour ce, justement pour ce type de portrait on a, les historiens de là ont, ont évoqué le terme de portrait de milieu en fait où le, voilà, le modèle est mis en scène dans son environnement euh, avec les accessoires qui le, qui le caractérisent et c'est effectivement le portrait de Louis Pasteur en est euh, l'œuvre la, la plus emblématique mais on le voit aussi euh, dans l'exposition par exemple à travers ces, ces portraits de, de parisiennes euh, ces jeunes femmes voilà, qui sont mises en scène devant des, des tentures euh, japonisantes ou avec des accessoires euh, par exemple un éventail japonais euh, voilà donc il y a vraiment ce goût de l'accessoire ce goût, euh, de, de ce goût euh, des belles matières des textures qui vient euh, euh, renforcer encore euh, l'acuité euh, psychologique
0: dont il fait preuve dans la restitution de ces modèles. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur ce tableau de Louis Pasteur qui lui permet une certaine renommée Est-ce que vous pouvez essayer de nous le décrire Parce qu'il n'y a, a pas seulement le portrait, enfin le visage, mais il y a aussi ce point lumineux vers l'élément qui est peut-être
1: au milieu de la recherche tout à fait, il euh, y, y a presque une dimension symbolique, effectivement, puisque on a, on a cette, cette lumière qui vient auréoler euh, le savant, donc le, le, on a beaucoup parlé pour Pasteur de, de, de saint laïc, hein, voilà. et effectivement là il est représenté en, au moment de la révélation quelque part, euh, Voilà cette, cette révélation euh, du, du vaccin contre la rage, donc la lumière ici joue un rôle extrêmement euh, symbolique. Voilà.
0: Et pour poursuivre, en 1889, Albert Edelfeld décide de rentrer en Finlande. S'il y continue son activité de portraitiste, il se consacre aussi pleinement au paysage, à celui de sa terre natale qui sera au cœur de ses recherches, où il y intègre également la vie rurale. Alors si dans sa pratique du portrait, Edelfeld arrive à saisir la personnalité de son modèle dans la retranscription des paysages, de Finlande, comment saisit-il les ambiances des différentes saisons Comment le peuple finlandais y est-il également magnifié
1: alors, il y a chez Enelfeld une vraie empathie vis-à-vis -vis de ces modèles que l'on voit notamment dans ses représentations du peuple finlandais et des représentations d'enfants aussi euh, et puis alors le, pour le, concernant le paysage c'est un peu paradoxal mais c'est quelque chose qu'il a pratiqué assez tard finalement dans sa carrière mais euh, avec une, une vraie maestria euh, et effectivement ces, ces paysages euh, vont vraiment mettre en scène l'essence même euh, de, de la Finlande hein, avec des paysages qui sont composés euh, avec un premier plan lacustre, et puis après, donc un, un arrière-plan avec des forêts de, de conifères, et puis une lumière. Souvent crépusculaire, il s'intéresse plus souvent euh, aux fins de journée qu'à la lumière de l'aube. Ça, c'est vrai, c'est une, une de ses caractéristiques. Il y a aussi un, dans ses paysages une, une influence de l'art de, de japonais, notamment les estampes japonaises, qui est intéressante à, à noter. Euh, l'art japonais, il l'a découvert au moment de l'exposition universelle de 1878. Euh, voilà, donc c'est une influence qui va ressortir sous différentes formes, hein, comme je le disais, à la fois par des motifs, que ce soit un éventail japonais, un paravent japonais, dans ses portraits parisienne et également voilà, euh, dans ses formats de tableaux, par exemple un, un paysage au format vertical, dans ses grands aplats de couleurs qu'on peut voir notamment sur la vue sur Haïko, ce grand paysage qu'il a présenté euh, dans le cadre du pavillon finlandais à l'exposition universelle de 1900.
0: Et pour continuer d'évoquer peut-être la manière dont Edelfeld magnifie la Finlande, comment ses compositions font-elles promotion de la Finlande et devenir ainsi des œuvres au service de la lutte pour l'indépendance de la Finlande face à l'Empire russe. Et par sa notoriété, comment une partie de son œuvre devient-elle une posture nationaliste, un engagement politique
1: oui, effectivement, on va, on va noter au fur et à mesure de la, de la carrière d'Edelfeld euh, une vraie volonté d'affirmer de, de, voilà, son, son, son militantisme en faveur de son pays. Euh, alors, effectivement, cela, cela va passer par la magnification de son peuple, comme on, comme on l'a dit, avec cette, cette, cette retranscription hein, des, des figures rurales euh, finlandaises. Euh, cela va passer également par son, par son réseau diplomatique, puisque Edelfeld est un peintre qui a, qui a beaucoup d'entre gens. Euh, a, donc, à l'échelle européenne, euh, il, va donc, il va donc mobiliser ce, ce réseau, notamment dans le cadre de la, la pétition qui va être lancée en faveur de la Finlande suite à la promulgation du, du décret de Nicolas II supprimant euh, les libertés de la Finlande. Il va aussi réaliser des toiles vraiment à connotation patriotique, comme par exemple euh, le grand tableau pêcheur finlandais qui représente ces trois figures euh, très, à l'air très, très déterminées, très résolues, qui regardent vers, vers l'horizon, euh, qui a été diffusé par, des, par des, des copies et qui est devenu vraiment un emblème de la résistance patriotique. Et ce tableau, il a été réalisé en mille, vraiment au moment de la parution du, du décret du tsar Nicolas II. Donc on sait vraiment que Edelfeld l'a fait dans ce contexte de, euh, voilà, de durcissement des relations avec la Russie et qui avait une vraie volonté de sa part euh, voilà, de, de faire entendre la voix de la Finlande et la résistance de ce peuple. Et pourtant, au long de sa carrière, il réalisera plusieurs portraits de la famille impériale russe. Tout à fait, alors les liens d'Edelfeld avec la Russie sont, sont, sont bons dans les années 1880, on est sous le tsar Alexandre III et là il y, a, il y a des relations pacifiées avec la Finlande et donc Edelfeld est au contraire très honoré de travailler pour la famille impériale russe il va résider plusieurs mois dans leur, dans leur demeure donc à Gatchina et donc il, il réalise le, le portrait de plusieurs membres de la famille en toute bonne conscience hein, si, je, si je puis dire et puis pour lui c'est aussi une, une belle carte de visite, voilà, mais et effectivement au fur et à mesure que les relations vont se tendre avec la Russie notamment dans les années 1890 il va prendre un peu ses, ses distances alors il faut quand même avoir en tête qu'il a assisté au couronnement du tsar Nicolas II en 1896, il a un peu documenté donc, le, le, le sacre mais, euh, mais il a quand même par deux fois refusé de faire partie de, de l'académie russe dans ces années là et, et puis donc à partir donc, des années 1898 99 il va affirmer
0: au contraire son militantisme dans ses toiles. Et peut-être pour conclure notre entretien, pour mieux appréhender justement l'œuvre de l'artiste, sa construction, sa notoriété, comment avez-vous articulé l'exposition Comment les neuf chapitres, avec son épilogue, y dévoilent-ils son rapport particulier à la famille, à son pays
1: alors effectivement, euh, il me semblait intéressant d'avoir un, une structuration euh, plutôt thématico-chronologique, euh, à la fois pour montrer ses évolutions, mais aussi pour montrer les, les, grands, les grands jalons de, de sa carrière qui sont étroitement liés finalement justement à la vie politique euh, de son pays, au contexte historique, artistique, euh, culturel euh, voilà donc c'est pour ça qu'on a essayé de, de faire euh, ce, ce parcours qui, qui, qui montre aussi ses allers-retours euh, voilà permanent entre paris et, et la finlande euh, et puis euh, voilà pour nous c'est important de, de mettre en valeur sa, sa carrière parisienne euh, puisque voilà en tant, en tant que première étape à Paris, de, de cette exposition Edelfelt. Euh, on ne pouvait pas faire l'économie voilà, de, de le remettre en contexte sur la scène parisienne, euh, mais il y avait évidemment, euh, bien sûr, euh, la volonté d'accès sur la Finlande, puisque ça, ça reste... Le grand peintre national finlandais, euh, voilà. Aujourd'hui, on, on se rend pas compte nous de l'importance qu'il qu a dans l'historiographie finlandaise, euh, mais euh, je pense que c'est quelque chose comme l'équivalent de, de la croix pour nous, vous voyez. Donc, nous, ce qu'on aimerait à, à notre échelle faire avec cette, cette première monographie française, c'est lui redonner une juste place, on va dire, dans l'histoire de l'art de la fin du XIXe siècle, euh, sur, même dans le cadre de l'histoire de l'art français, puisque il a, il a compté, il a fait partie de ce paysage artistique français. À à la fin du 19e siècle. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.